0: gerenciar profissionalmente, não é, claro, uma tarefa para amadores. Gestão de negócios envolve expectativas, envolve resultados e envolve, sim, dinheiro. Se for um negócio de físio ou de TO, ou estamos falando do seu próprio dinheiro, ou dos resultados financeiros de um serviço. Mas é possível que você, que talvez não seja um gestor profissional, já esteja dando passos no universo da gestão. Mesmo que não seja gestão profissional, você já tem dentro de você a semente dessa competência. Já tinha parado para pensar nisso? Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui pois agora começa a edição número 43 do Físio e TO em Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Esse podcast ele tem o conteúdo produzido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, o Crevito 3, autarquia federal que faz a fiscalização profissional em todo o estado de São Paulo. E é feito para você que é profissional das áreas ou que deseja ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Eu sou a Mônica Farias, jornalista aqui no Crefito 3. E eu sou Gabriela Moreto, também jornalista do Crefito 3. E hoje a gente traz para vocês um assunto que o podcast já arranhou de leve esse ano, mas que merece, na verdade exige, um aprofundamento. Na edição 37,
1: quando o podcast tratou sobre os caminhos que as profissões devem trilhar nos próximos anos, a gente trouxe trechos de uma entrevista com a doutora Carolina Mendes do Carmo, fisioterapeuta que já atua há alguns anos como coordenadora da divisão de fisioterapia do Instituto
0: Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E nessa entrevista, ela falou dos aspectos bem importantes sobre a gestão, especialmente sobre gestão em fisioterapia. Mas o que ela compartilha da experiência dela nesse podcast é pertinente para todos os que estão ouvindo a gente. Então vamos lá ouvir o que a doutora
1: Carolina trouxe para o podcast vamos de lá. hoje.
2: Sai de casa, a gente já está gerenciando quanto tempo eu vou chegar no trabalho, o que, que eu vou levar para almoçar, o que que, onde é que eu vou comer, eu tenho que buscar o filho que horas, olha, eu preparar a, a, a medicação do filho tal hora, então você faz gestão, você se administra o tempo todo, tem que pagar a conta, tem que fazer aquilo, mas no dia a dia a gente nem percebe. E às vezes a gente nem se organiza tanto quanto poderia para sair tudo melhor e conseguir fazer tudo aquilo que a gente gostaria.
0: Acredito que todo
2: mundo que ouviu
0: essa fala da doutora Carolina do Carmo se identificou com o que foi dito. Eu me vi muito nessa descrição. E eu também, Mônica. Não tem como a gente viver sem administrar as atividades
1: do dia, o nosso tempo. E é isso mesmo que a doutora Carolina disse. A gente está fazendo gestão o tempo todo, mas a gente nem percebe.
0: É claro que aqui no podcast a gente vai tratar da gestão em outro nível. Mas a gente trouxe essa fala da doutora Carolina como uma forma de mostrar que todo mundo, uns mais, outros Menos tem a sementinha de um comportamento de gestão na cabeça e que a capacidade de administrar não é uma coisa para uns poucos eleitos, uns poucos escolhidos. Só que para fisioterapia e para terapia
1: ocupacional tem uma questão que não é muito boa e isso já foi falado aqui no podcast e em outros momentos. No processo de graduação, os estudantes acabam sendo preparados para a excelência técnica, mas saem carentes de conhecimentos práticos de gestão.
0: Mas voltando para a fala da doutora Carolina, a gente não costuma se dar conta, mas mas a vida é gestão e a atenção ao paciente é gestão também. É totalmente possível e é pertinente fazer um paralelo entre o processo de atenção ao seu paciente e a gestão de carreira ou uma gestão empresarial. O profissional recebe o paciente para uma primeira
1: consulta, avalia os fatores presentes na condição que ele apresenta, define objetivos terapêuticos, traça um caminho para atingir esses objetivos considerando os recursos disponíveis projeta um prazo para alcançar os objetivos e fica atento aos resultados parciais, para saber se a conduta vai precisar de ajustes ao longo do caminho. Isso é
0: gestão. Vamos ouvir então o que a doutora Carolina tem a dizer sobre isso. E pensa se você, físio, você, T.O., consegue perceber essa comparação com a sua vivência na assistência ao seu paciente.
2: É como se fosse o que ele faz com o paciente. Ele Quando ele avalia, ele atende o paciente, ele fica... Projetando qual que é o resultado que eu quero com esse paciente. Então ele faz o uso de todos os recursos, né, de todas as ferramentas, técnicas, de todo o conhecimento que ele tem para preparar o paciente para melhora clínica, melhora funcional, baseado naquilo que ele está entendendo que o paciente vai ser capaz de alcançar.
0: Se você conseguiu se ver nessa descrição. A Dra Carolina mostra para você que isso já é gestão.
2: A questão da gestão, ela já está desde essa atuação assistencial, como também da, da projeção dele, o que que ele quer para o futuro daqui cinco anos, onde é que ele quer tá trabalhando, o que que ele quer tá fazendo, quais os resultados que ele quer, sejam para o paciente, ou seja para paciente, ou, ou financeiramente, ou academicamente. e tudo isso ele vai criando caminhos para que ele alcance isso na sua vida profissional. E se for para gerenciar uma clínica, gerenciar um serviço, me, da mesma forma. Ele tem que olhar lá na frente o que que ele deseja, qual que é a visão do negócio dele, o que que ele quer ter de resposta, o que que ele tem de melhor para oferecer para os pacientes e criar caminhos e condições para que ele alcance. Então, desde a da situação ele fisioterapeuta como fisioterapeuta mesmo atendendo pacientes, como ele cuidando de uma equipe, de um grupo de pessoas que cuidam de muitos pacientes.
1: Mas em termos práticos, a gente sabe que ser um bom gestor da sua vida, ser um bom gestor do cuidado com o seu paciente, é só um passo, bem pequeno. Em termos de carreira, não significa muita coisa.
0: E isso fica bastante claro quando a gente conversa com os profissionais e percebe quase todo mundo reclamando dessa carência que a maioria tem em conseguir ser bem sucedido quando decide empreender, montar o próprio negócio ou em outra esfera, quando a gente sabe que é bastante raro ver profissionais, terapeutas ocupacionais ou fisioterapeutas responsáveis por todo o serviço de uma instituição de saúde. O caso do Hospital das Clínicas em São Paulo é uma exceção. Lá no Complexo do HC,
1: aqui na capital, a doutora Carolina falou que em todos os institutos, o serviço de fisioterapia é gerenciado por fisioterapeuta. Justamente por uma ausência de visão gerencial, é que o profissional fica só com um pedacinho do serviço.
0: Sobre isso, a doutora Carolina
1: explica
2: melhor para a gente. Os serviços, muitas vezes, de fisioterapia não são, muitas vezes, gerenciados por fisioterapeutas. Ah. né São gerenciados, às vezes, por uma equipe médica. O fisioterapeuta ele fica responsável por uma unidade, por uma UTI, por algumas enfermarias, né? mas a centralização do serviço de fisioterapia normalmente não é pelo fisioterapeuta.
0: E essa constatação é bem dramática quando a gente sabe que quem conhece a fundo os processos da fisioterapia, as dificuldades, os equipamentos, como funcionam, quais as ah, possibilidades e limitações, quem sabe disso é o fisioterapeuta. Sobre isso que a doutora Carolina falou, eu sei disso, você sabe
1: disso, mas só que não é uma questão de bater o pé, fazer birra e dizer isso é meu, é da minha
0: área. O profissional precisa saber se posicionar para ter a oportunidade de participar. Precisa estar preparado para argumentar. E esse não é um espaço que se conquista na marra, mas demonstrando para a alta gestão das instituições que você tem o preparo, tem a competência para assumir essa gestão. Porque o gestor geral vai apostar em
1: quem ele percebe que pode entregar os melhores resultados. A doutora Carolina explica isso
2: um pouco melhor. Ele consegue perceber se o fisioterapeuta souber se posicionar e ter a oportunidade de participar de alguma discussão, porque eu acho que aqui na, na minha experiência, quando a gente está numa reunião multiprofissional, né, de, de outros diretores e gestores de serviço, de perceber o quanto que a fisioterapia tem a capacidade de oferecer melhor, mas atribuindo também a uma uma gestão melhor, né? um monitoramento dessas atividades melhor. É uma questão mesmo de ter a oportunidade de inseri-los nessas discussões e, e de participar desses processos de melhoria.
0: A importância de o um profissional começar a se preocupar com o desenvolvimento de competências gerenciais acaba meio que sendo uma imposição, não é uma opção. O mercado, como um todo, já há algum tempo está focado na entrega de resultados performance. E não é apenas no final do processo, mas desde o começo. Resultados individuais que acabam tendo impacto sobre o resultado global. E sobre isso a
1: doutora Carolina também conversou com a gente e aponta para o melhor caminho a ser seguido.
2: Existe uma cobrança enorme de, de resultados e de respostas, então cada um dentro da sua atividade, seja fisioterapeuta, seja gestor de apresentar resultados, de, de, de mostrar aquilo que você faz, se está bem feito ou se não está. Então, acho que isso vai ser uma tendência para todo mundo, para qualquer serviço de saúde. Para a fisioterapia, o que eu entendo é que a gente precisa se unir, discutir mais, trocar mais experiências, ver as melhores práticas, os melhores protocolos, as melhores... Né, atividades, e até a questão mesmo, não só da parte assistencial, mas da formação de novos profissionais, que isso é algo que também a gente não pode deixar de inserir dentro do nosso dia-a-dia para que os profissionais sejam melhor qualificados e preparados.
1: Já preocupada com a necessidade de melhorar esses caminhos e melhorar o acesso às melhores práticas de gestão? A doutora Carolina já movimenta um grupo de colegas gestores em fisioterapia, justamente para debater essas questões, avaliar os melhores modelos de gestão e muito mais.
2: E a ideia é que realmente a gente crie uma unidade, crie uma rede de fisioterapeutas que pensam e que compartilham é, atividades gerenciais para que a gente possa cada vez mais alavancar a fisioterapia, trazer melhores resultados para os pacientes, é, monitorar os nossos resultados e sempre buscar nossas melhorias. Então, acho que é, é buscar mesmo fisioterapeutas que estão engajados e têm essa responsabilidade é, de atuação para que nós possamos juntos nos fortalecer e nos aprimorar para cada vez mais a gente conseguir suprir né, todas essas necessidades que o mercado exige, que o e que cada vez mais o, o, o mercado tem mostrado. Né? O nosso objetivo né, de formar esse grupo de, de gestores é justamente também para se conhecer melhor, como cada um está funcionando, como que isso está né, trazendo um, um olhar gerencial bom para a fisioterapia, o controle dos resultados da fisioterapia. Então, acho que é legal o fisioterapeuta se preocupar, ter acesso a essas informações e, e obviamente ter uma, uma uma atividade mais participativa em níveis mais é, maiores né? em níveis é, que tem uma tomada de decisão mais forte
1: durante vários momentos da entrevista a doutora Carolina mostrou para gente que gestão é muito importante sim Mostrou
0: que todo mundo já desenvolve, em algum nível, um comportamento de gestor. Ele aprovou também que você, na sua prática clínica, se comporta como um gestor da assistência ao seu paciente. E
1: com essa fala agora, fica bem claro o quanto o mercado determina que os conhecimentos sobre
0: gestão, de maneira mais profissional, façam parte da sua prática. E para quem perder o passo das mudanças, corre de verdade o risco de ter prejuízos na sua carreira, num futuro que não está tão longe. Pode parecer um negócio apocalíptico, exagerado, mas é melhor você ficar atento a esse último alerta da doutora Carolina. Se
2: o fisioterapeuta não souber gerenciar, não souber inovar, trazer melhorias, certamente ele não vai conseguir sobreviver muito tempo, porque hoje tem aplicativos orientando, é, gente fazendo proposta de curso EAD, então tem tanta coisa acontecendo que se a gente não se preparar para todas essas coisas que o mercado está querendo impor e colocar é, e substituir muitas vezes uma atividade é, da nossa profissão, a gente não, não vai sobreviver por muito tempo.
0: de hoje com a doutora Carolina Mendes do Carmo, sejam bem-vindos ao Fato ou Fake. Neste quadro, nós vamos ver se você sabe o que é fato e o que é fake sobre gestão. Para quem não conhece o fato ou fake,
1: sempre trazemos três afirmações relacionadas ao tema que a gente apresentou. E a gente quer saber de você se essas afirmações são fato ou se são fake.
0: E para participar é bem fácil. Acompanhe o Cripto 3 no Instagram, no Facebook, no Twitter para poder ver as afirmações e dar a sua opinião se elas são fato ou se são fake. Vamos então à primeira questão desse episódio. Quem já está conosco no estúdio é a estagiária de Relações Públicas do Conselho, a Ana Carolina. Tudo oh. bem, Ana?
3: Oi, Mônica. Tudo bem, e você?
0: Tudo jóia. Então vamos começar nosso desafio de hoje, né? Vamos. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil querem saber. É fato ou é fake? Nos cursos de graduação em Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, a carga horária dedicada a temas de Gestão de Serviços e Gestão de Negócios corresponde a cerca de 40% da carga horária total
3: do curso. Mônica, para essa primeira afirmação, 18,5% disseram que é fato e 81,5% disseram que é fake. E a maioria acertou. E eles acertaram porque viveram isso na graduação, né, Mônica? 40% da carga horária total, que são 4 mil horas, seriam 1.600 horas dedicadas só pra gestão. Nossa, você já imaginou? É, e eles sabem que isso não é verdade, né? Se tivesse 72 horas, é muito. Então, foi fácil pra eles acertarem. E eu
0: tô achando que quem, esse pessoal, esses 18,5% que responderam que é fato, né, que tem 40% de conteúdo de gestão na carga horária, é um pessoal que deve estar começando na graduação, né? Que tem a esperança de que vai ter bastante conteúdo sobre gestão. Amigos, se vocês estiverem nessa ilusão, hum, lamento, mas não é isso. Agora a gente vai para a próxima afirmação. Vamos lá, Ana? Vamos. A afirmação diz que... Todos os serviços de fisioterapia nas diversas instituições de saúde são, por regra, gerenciados obrigatoriamente por fisioterapeutas. Como o pessoal respondeu?
3: Essa foi bem acirrada, hein, Mônica? Bem acirrada mesmo. 51% disseram que é fato. E 49% disseram que é fake. E a maioria errou. É fake. E eles confundiram. Uma coisa é gerenciar uma unidade. Isso é comum, é o esperado. Agora, outra coisa é gerenciar toda a fisioterapia na instituição. Gerenciar o serviço inteiro da fisioterapia. Como disse a doutora Carolina, né?
0: É, não, quem respondeu que é fato realmente foi isso que você falou. Deve ter confundido, deve ter entendido que por, ser, por serviço a gente estava dizendo unidade, setor. Mas não, o serviço é tudo. Então vamos lá, para a próxima, né? <risos> O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, ao projetarem os resultados esperados para seus pacientes, de acordo com as abordagens terapêuticas escolhidas para alcançar seus resultados, estão de alguma forma aplicando conceitos semelhantes aos utilizados em gestão de serviços e gestão de
3: negócios. Essa também foi bem apertada, 51,9% disseram que é fato e 48,1% disseram que é fake. E dessa vez a maioria acertou, é que fato. Bom. ótimo. Sim. É, e assim, né, Mônica? Que bom que um pouco mais da metade percebeu que estão de alguma forma aplicando a gestão. E que pena que os outros 48% ainda não perceberam, né? Porque quando eles avaliam o paciente, pensam nas etapas, objetivos, quando eles estão ali planejando já é uma forma de gestão, É né? verdade, é
0: verdade. E eu, mais ou menos como a doutora Carolina falou, as pessoas não percebem que isso é gestão. Na verdade, ela falou que a gente tá fazendo gestão na vida da gente o tempo todo. Mas o pessoal passa batido, não entende. É, tá bom por hoje, Ana? Tá bom. E como é que ficou esse placar? Eles acertaram duas e
3: erraram uma. E ou, foi bem apertado também, Sim. né? as duas últimas questões foram bem apertadas. E uma, uma eles acertaram e a outra eles erraram.
0: Bacana, então a gente encerra assim o fato ou fake de hoje. Até a semana que vem, Ana. Até, Mônica. E assim concluímos esta 43ª edição do podcast Físio e em Movimento. Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Eu sou a Mônica Farias, jornalista do CREFITO 3, e eu agradeço a divisão do microfone hoje com a colega a jornalista Gabriela Moreto. Valeu, Gabi. Valeu, Mônica. Obrigada e até uma próxima. O Fato ou Fake tem o um monitoramento da estagiária de Relações Públicas, a Ana Carolina Soares. Obrigada, Ana Carol. Valeu, Mônica. A produção de áudio é do editor de vídeo do CREFITO 3, o Rodrigo Cavalheiro. E se você gostou desta edição do podcast, compartilhe com um colega e nós. Não deixe de conhecer as anteriores. Você consegue encontrar o podcast Fiz de TO em Movimento do CREFITO 3 em diversos tocadores, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Anchor, Breaker, Deezer. Mas se você, como eu, prefere o YouTube, o podcast também está lá no canal do CREFITO 3. Na semana que vem, a gente volta com mais um tema importante para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Até a semana que vem. Até.